1: Ser man på podden. Fantomen från Heilbronn, del 2. Där Manuset har skrivits av Jenny Ekstrand- –och det av mig, Dan Hörning. Klippning och ljudsättning av detta avsnitt har gjorts av David Persson. Innan du lyssnar på avsnittet rekommenderar jag att du lyssnar på Fantomen från Heilbron del 1. Så här lät det i förra avsnittet. 99,9 procent av vårt DNA har vi gemensamt med alla andra människor– det är de resterande 0,1 procenten som utgör den del i oss som är unik och olik alla andra. Hur var det möjligt att så många brott kunde begås av en och samma person? Där det fanns både DNA och i alla fall svaga signalement utan att det fanns en enda misstänkt. Var det här världens skickligaste brottsling? Eller var det någonting som de hade missat? Och nu fick den mystiska mördaren ett nytt namn, Fantomen- från Heilbronn. Det här var nu Tysklands största seriemördarutredning någonsin. Nu kör vi igång med avsnittet. Polisen får inget grepp om kvinnan utan ansikte. Eller fantomen från Heilbronn som hon numera kallas efter att hon hade skjutit ihjäl en polis i just staden Heilbronn. Hon utför olika sorters brott, inbrott och rån i olika länder och nu har hon blivit en seriemördare också. Hon är uppe i sex mordoffer. Fantomen ändrar sitt operandi hela tiden. Hur ska polisen få fast henne? allt de har är hennes DNA? Och då kan man ju alltid masstesta människor. Salivprov togs på hundratals kvinnor i Tyskland, Frankrike, Belgien och Italien. DNA-testerna tog prover på 3000 kvinnor som hade den profil som de tror att de letar efter. Utsatta kvinnor, kvinnor som leder på gatan, kvinnor som var missbrukare, kvinnor med ett långt brottsregister. Och just den punkten var ju kontroversiell för en kvinna med ett långt brottsregister borde ju ha sitt DNA registrerat redan. Och då borde de ha fått en träff. Och det enda de har att gå på i DNA- det är de enda spåren polisen har hittat. Inte i något av fallen har de hittat fingeravtryck. Men det är ju inte särskilt konstigt, menar utredningen. Fantomen är ju ett proffs, ett hänsynslöst proffs. Och proffs har ju såklart hanskar på sig. Samtidigt stämmer det inte riktigt med en desperat narkoman. Skulle en desperat drogpåverkad person- eller en person som är mitt inne i abstinensens plågor var så skicklig att hon vid varje brottstillfälle ser till att vara noggrann med fingeravtryck och fotavtryck. Förutom teorin om att den mystiska kvinnan är en narkoman finns andra teorier att hon är medlem i en grupp av organiserade brottslingar. Och även andra teorier än var att hon arbetade på ett rundresande Tivoli. Och det var förklaringen till att brotten är utspridda över hela Tyskland och även i flera grannländer. Ungefär vid samma tid som polischef Erwin Hetker hävdade- att utredningen närmade sin upplösning av fallet- med fantomen från Heilbronn, det vill säga april 2008- hittades en död kropp i Frankrike. Personen var sönderbränd, kanske en brand, det vet vi tyvärr inte. Men vi vet att kroppen var förkålna när polisen hittade den. Och de kunde därför inte avgöra vem det var som hade dött- Polisen kunde se att det var en människa och att det var en man men inte mycket mer. Mannen hade varit en asylsökande som sökte asyl i Frankrike. En ansökningsblankett för just asyl hade hittats bland mannens tillhörigheter en bit bort från platsen där han låg död och bränd till oigenkännlighet. Vi vet inte riktigt varför men det gjordes en DNA-test av själva tumavtrycket som var stämplat på ansökan. Men till den franska polisens stora förvåning verkade det vara något som inte stämde med mannens DNA. DNA tillhörde nämligen inte alls en man utan en kvinna och naturligtvis inte vilken kvinna som helst utan fantomen från Heilbronn. Ett till DNA-test beställdes men det andra DNA-testet visade ett manligt DNA, det svar som teknikern hade förväntat sig redan vid det första testtillfället. Det visade sig att den avliden mannens DNA också gick att hitta i registrerna. Polisen stod handfallna. Kunde det här fallet bli mer underligt? Utredningsgruppen bestämde sig för att gå igenom hela fantomfallet igen. Att gå tillbaka till början och gå igenom varenda detalj. De behövde gå tillbaka till 1993 och mordet polislott. Och sen gå igenom alla mord, alla inbrott, alla rån varenda detalj skulle granskas och vridas och vändas på. Alla avdelningar som var inblandade i fallet uppmanades dessutom att gå igenom sina arbetsrutiner- för att se om någonting hade gått snett där. Även DNA-laboratoriet skulle se över sina rutiner och hur de arbetade med fallet. De fick samma instruktioner som alla andra avdelningar som på olika sätt var inblandade i fallet. Polisen hade ingen aning om vad de hoppades hitta när de gick igenom fallet igen- men det de visste var att nu bara måste seriemördaren åka fast innan ännu fler oskyldiga människor blev mördade. Polisen vände hela fallet upp och ner. Det som hade gnakt inom många av utredarna under den senare delen av fallet kom nu upp till ytan. Poliserna började prata med varandra om sina tvivel. Flera av dem hade legat vakna på nätterna och funderat över fallet om det var någonting som de hade missat. Det fanns ju ingenting som man normalt sett brukade se hos seriemördare i det här fallet. Kvinnor står bara för en liten andel av alla seriemord i världen och bara att stöta på en seriemördande kvinna var någonting väldigt ovanligt. Och fantomen hade dessutom ett modus operandi som var olika från fall till fall vilket gjorde det hela ännu mer ovanligt. Det enda morden som liknade varandra var de två första där två äldre trädgårdsälskare blev strypta till döds. Men nästa mord var en polis som blev skjuten och inte strypt. Och sen de tre bilhandlarna som hittades flytande i floden. Och nu en bränd asylsökande man och alla inbrott, stölder och rån. Det var helt omöjligt att hitta en röd tråd. Hur mycket utredarna än försökte. Och de hade försökt i nästan åtta år nu, ända sedan de kopplade ihop de två första morden med varandra med hjälp av den efterlängtade DNA-tekniken. Och fallet fortsatte att växa, medan utredarna kliade sig i huvudet. Arbetsbördan ökades, övertid beordrades. Gruppens ledning kände att de var någonting på spåret. Nu måste de ju bara lösa det här. Dessutom kände ledningen pressen. Polischef Erwin Hetker hade ju i princip lovat att fallet skulle bli löst nu, att de var nära. De gjorde intervjuer med de patrullerande poliser som hade varit först på plats vid morden och vid de övriga brotten. Fanns det någonting, någonting alls som de hade lagt märke till men som de hade trott var oviktigt? Var det någonting de hade glömt att berätta och föra in i protokollen? Under det senaste året hade tidningarna i Europa börjat bevaka fallet mer och mer intensivt. Många höjde rösterna om att fallet faktiskt måste lösas nu och att fallet nu gick igenom grundligt igen välkomnades av media. Men journalisterna inte bara bevakade fallet, de tänkte själva också. Journalisterna och deras tidningar var mycket kritiska mot utredningen som inte hade lyckats få fast fantomen trots att det fanns så tydliga DNA-spår på brottsplatserna. Så många kvinnor hade DNA-testats och dessutom hade de all DNA som redan var registrerad i polisens databaser. Hur kunde polisen inte ha hittat fantomen i allt det här materialet de hade samlat in? DNA-laboratoriet gick, precis som alla andra avdelningar, igenom sina rutiner och fallet steg för steg. För deras del började DNA-testningen redan i fabriken där materialet för testningen tillverkades– det sterila materialet skickades sen till de polisdistrikt och avdelningar som hade beställt det. Där packades materialet upp och steriliserades igen innan det användes. Det vanligaste testmaterialet för DNA var och är fortfarande topsar. Och nu väcktes tanken på möjlig kontaminering i någon del av kedjan. Från tillverkningen till att en polis stod med en tops i handen och genomsökte en brottsplats för DNA passerade Toppsarna ett otal olika händer. Hela kedjan var utformad så att processen aldrig skulle komma i närheten av annan mänsklig DNA. Men kunde det trots detta ha gått fel någonstans? Den huvudsakliga fabriken varifrån Toppsar köptes in var Greiner by One International i Österrike. Där arbetade huvudsakligen östeuropeiska kvinnor. Polisen bestämde sig därför för att be de anställda kvinnorna i fabriken att genomgå DNA-testning själva. Och till utredarnas förvåning fick de träff på en av de anställda. Var den här kvinnan på fabriken seriemördaren? Nej, det visade sig istället att topsarna i vissa sändningar som skickades ut från fabriken var Kontaminerade med just den här kvinnans DNA. Hon hade brustit i någon av de rutiner som fanns för att inte komma i kontakt med toppsanna som skulle användas.
0: Spring. Is that you? Warmer temps mean new Allbirds styles. Meet the Super Light Collection, the lightest ever shoes from Allbirds. Now in fresh colors. These must-have travel shoes have a lighter-than-air feel and barely their fit. That made them the most packable shoes ever. That means more comfort and less baggage.
1: DNA-tester. Fantomen från Heilbronn var någonting så ovanligt som en seriemörder som inte var en seriemördare. Hon var en seriemörder som inte fanns. Fantomen var inte en kakätande drogberoende kvinna som hyste ett agg mot äldre personer med ett stort sträggårdsintresse. Inte heller hatade hon poliser eller mördade bilhandlare för att kunna stjäla deras bilar. Hon reste heller inte runt på fritiden och mördade. Inte heller åkte hon runt på helgerna i olika länder och gjorde inbrott och rånade. Hon var inte medlem i en rundresande cirkus. Det var helt enkelt så att hon inte fanns. När toppsen paketerades hade en viss kvinnas DNA hamnat på dem. Steriliteten fungerade inte. Alla kvinnor i fabriken bar inte handskar och hade inte kropp och hår tillräckligt täckta för att inte riskera att kontaminera materialet den här specifika kvinnan hade slarvat med sin sterilitet i arbetet under en väldigt lång tid. År 2008 hade DNA-testningen blivit så avancerad att det krävde en ytterst liten mängd för att kunna testa DNA. Det räckte med mikroskopiska mängder mänskliga celler. Toppsarna steriliserades alltid igen hos polisen innan användning men den steriliseringsprocessen tog bara bort bakterier och svamp. Inte DNA. DNA kunde kontaminera topsarna- genom att de på något sätt kommit i kontakt med en av kvinnorna- som arbetade på fabrikens svett, saliv eller andra kroppsvätskor. Det kunde till och med räcka om kvinnan på något sätt nudda topsarna med sin hud. Svaret på den gåta som så otroligt många poliser och utredare- arbetat med i närma åtta år- var alltså att poliserna i olika polisdistrikter i olika länder- Ovetande hade använt topsar som redan innehöll DNA. Kvinnans DNA hade hamnat på brottsplatser som inte hade någonting alls att göra med varandra. Den felande länken var den mänskliga faktorn. Polisen hade samarbetat över landsgränserna och sysselsatt Tysklands största centrum för DNA-analys på heltid. Det hade tagits prover på tusentals oskyldiga kvinnor. De som var ansvariga hos polisen för att köpa in topsar kunde inte finna ord för vad som hade hänt. Toppsarna de köpte in var dubbelförpackade, vilket inte alla toppsar var. Att de är dubbelförpackade innebär att de först förpackas sterilt en gång, sen steriliseras förpackningen och packas in i ett extra lager, papper eller plast. Poliserna trodde att de, citat, hade köpt in toppsarnas Mercedes, det vill säga de bästa toppsar som fanns. Men nu visste polisen i minst fyra länder om vad som hade hänt. Men allmänheten och media visste inte och de måste också informeras. I april 2009 bjöd en ansvarig åklagaren in till presskonferens. Vid podies satt Bernd Meiner, högst ansvarig för fallet Fantomen från Heilbron. Och han hade inte längre något fall att ansvara för. Meiner harklade sig och tog till orda. Man kunde nästan ta på spänningen i rummet. Alla journalister undrade om de nu de äntligen skulle få höra vem den mystiska kvinnan var. Hade polisen tagit fast henne? Men det Miners hade att berätta fick alla att häpna. Journalisterna skrev frenetiskt och fotografernas bläxtar lyste upp rummet. Dagen efter stod det i tidningarna att polisen i åtta år hade jagat en seriemördare som inte fanns. Fallet var löst. Men ändå inte. Nu stod polisen i de olika distrikten med sex mord och ett antal olika bilstölder, inbrott och rån som behövde utredas från början igen. DNA, fotspår, hårstrån. Det finns en massa fysiska spår en människa lämnar efter sig. Det finns inte mycket som är bättre än fysiska bevis när ett brott utreds. Är du en brottsling samlas så många fysiska spår in som möjligt och i bästa fall åker du fast. Men ibland hjälper inte spår som DNA till, utan skälper istället. Och det finns ett antal andra fall utöver fantomen från Heilbron som visar att DNA inte är den heliga gralen. Det är inte den slutgiltiga utredningsmetoden för brott. För den här faran för kontaminering finns alltid. Och nu tänker jag gå igenom några sådana fall jag tänkte börja med mördaren från framtiden. En kvinna hittades död i London i slutet av 70-talet. För att göra beskrivningen tydligare kallar vi henne Lucy. Lucy hade blivit brutalt mördad. Biologiskt material hittades under hennes naglar när de klipptes av för att testas under abduktionen. Det var hudrester från någon annan än Lucy själv och teorin var... Att hon hade kämpat emot och rivit sin mördare under sin kamp för att ta sig loss från hans eller hennes grepp. Materialet hamnade i ett arkiv eftersom metoderna för att testa DNA ännu inte fanns. Mördaren hittades inte och fallet blev till slut ett kallt fall. Men 1997 när DNA hade börjat testas på försöksstadiet öppnades fallet Lucy upp igen. Man gjorde en test av DNA och jämförde med den nationella DNA-databasen. Som hade börjat byggas upp. Till allas förvåning hittades en matchning ganska direkt. Trots att metoderna ännu inte var helt utvecklade. Och databasen än så länge inte bestod av DNA från särskilt många individer. DNA matchade en annan kvinna än Lucy. En kvinna som alltså eventuellt kunde vara Lucys mördare. Men det fanns ett problem. Även den här kvinnan var död. Och det hade inte varit något problem i sig. Förutom att den här kvinnan själv hade blivit mördad- tre veckor innan Lucy- hade blivit mördad. Hur kunde en kvinna- som redan var död- mörda en annan kvinna? Det var naturligtvis inte möjligt. Någonting måste ha blivit fel i testerna. De två kvinnorna kände inte varandra- vad man visste. Utredarna kom fram till att det mest troliga- var att de olika testmaterialen- helt enkelt blivit hoplandade på något sätt. Det en avtestning hade gjorts- av offrens fingernaglar- och teorin var att de avklippta nagelproven hade blivit förväxlade. Detta undersöktes och det visade sig att denna teori inte var svaret på gåtan. Det gick enkelt att avgöra eftersom en av de mördade kvinnorna hade målat sina naglar i ett slags leopardmönster. Att rätt naglar låg i rätt påse var helt uppenbart. Ett annat alternativ svar på gåtan skulle kunna ha varit att någon kontaminerat proverna när de kommit in till labbet. Det visade sig att båda kropparna hade obducerats av samma rättsläkare på samma ställe även om det var flera veckor mellan tidpunkterna då kropparna kom in till bårhuset. Den första kroppen hade fått ligga i frysen flera veckor efter obduktionen medan polisen gjorde sin utredning av fallet. Utredarna ville vänta med begravningen ifall att deras undersökningar skulle visa att fler prover skulle behöva tas på offret. Och det visade sig att polisen ville det. Kroppen plockades ut ur frysen för ytterligare klippning av naglarna. När den utredningen gick igenom igen kunde man se att offer nummer två kommit in dagen efter att offer nummer ett hade tagits ut ur frysen för nya nagelprov. Kropparna hade legat på samma obduktionsbrits dagarna efter varandra. Samma sax hade använts för att klippa naglarna på båda offren med en dags mellanrum. Saxen hade blivit rengjord och steriliserad efter klippningen på respektive offer. Men det visade sig att DNA från offer nummer ett inte helt försvunnit från saxen. Det DNA hade hamnat på offer nummer tvås ena nagelprov. Tolkningen blev därför felaktig att hon hade hudavskrapningar från offer nummer ett under naglarna. Vilket alltså var förklaringen till mysteriet om hur det kunde se ut som att en mördad kvinna hade blivit dödad av en annan kvinna som redan var död. I det här fallet hade DNA snarare skälpt än hjälpt fallet. Det visade i slutändan att de båda morden inte hade någonting alls att göra med varandra. Lösningen på det här problemet i fall efter detta blev att det numera, i alla fall i England, alltid används engångssaxar för kriminaltekniska obduktioner. Paradoxen här är att ju bättre DNA-tekniken blir över åren desto större blir risken för kontaminering- Eftersom det behövs mindre och mindre mängder material för att kunna avgöra DNA. Så i takt med att undersökningsmetoderna för DNA har förbättrats har även rutinerna för att undvika kontaminering varit tvungna att förbättras. Vem som egentligen mördade Lucy är fortfarande okänt. Och nu tänkte jag ta upp ett tillfall där DNA bevisar lätt till frågetecken. Och här vill jag uppmana er att spetsa öronen lite extra, för det här är ett väldigt komplext fall. Manusförfattaren Jenny att bli tvungen att skriva om det tre gånger för att jag skulle förstå det. Jag hoppas att vi har fått till det nu och att ni kommer att förstå, för det är ett intressant fall. Vi börjar med att en man från Michigan dömdes för ett mord 1969. Mannen hette John Norman Collins och han var misstänkt för att vara en seriemördare. Han tros ha mördat närmare tio kvinnor mellan år 1967 och 1969. Han dömdes dock bara för ett av morden på en kvinna som heter Karen Sue Beinemann. De förmodade seriemorden har på senare år fått namnet Michigan-morden. En av de personer som John misstänktes ha mördat det vill säga utöver mordet han dömdes för var en kvinna som heter Jane Mixer. Jane Mixer var en student på universitetet i Michigan. En dag satte hon upp en lapp på anslagstavlan i skolan. Hon sökte lift från Ann Arbor till hennes föräldrars hus i staden Muskegon. Hon behövde få den här skjutsen den 20 mars 1969. En resa med buss skulle innebära flera byten och ta alldeles för lång tid. Jane var medveten om riskerna med att lyfta. Men eftersom hon satte upp en lapp i skolan var det ju sannolikt att det skulle vara en annan student eller en lärare som skulle erbjuda henne en skjuts. Och då var det ingen fara. Ingen vet vem hon fick svar av men Jane fick lyft. Men hon kom aldrig hem till sina föräldrar. På morgonen den 21 mars 1969 hittades Janes kropp liggande på en grav på en kyrkogård. Hon har blivit skjuten i huvudet två gånger. Bredvid henne på marken låg ett modemagasin som hon troligen hade hållit i handen när hon blev skjuten. Det fanns en hel del spår på hennes kropp. Bland annat låg det ett par strumpbyxor bredvid henne. Strumpbyxorna var inte hennes och de var fläckade av någonting. Åren gick och Janes mördare hittades inte. Men den misstänkta och fängslade seriemördaren John Collins blev den som var skyldig både i polisens och allmänhetens ögon. År 2001 var det en utredare som hette Eric Schröder i Michigan som plockade upp fallet med just Jane Mixer igen. Fallet hade alltid förbryllat honom. Han tvivlade inte på att John Norman Collins var en seriemördare. Det fanns både vittnen och många andra spår trots att Collins bara hade blivit dömd för ett mord. Men i fallet Jane Mixer var det någonting som var annorlunda. I hennes fall var det enda som egentligen knöt henne till Michigan-morden att hon hade mördats i just Michigan och hade hon varit ungefär samma ålder som de övriga offren. I övrigt stämde ingenting och John Collins förmodade seriemord hade alla följt precis samma mönster och utförts på samma sätt. Mördarens modus operandi var likadant i alla fall förutom Janes. Jan hade blivit skjuten, inte strypt som de andra offren. Hon hade inte blivit våldtagen, vilket alla andra offer hade blivit. Jane hade inte blivit styckad och kroppen var inte gömd utan låg öppet på marken. Nu 2001 kunde äntligen Erik Söder ta med sig strumpbyxorna som legat bredvid Janes döda kropp och lämna in dem på rättsläkarens labb för DNA-analys. Och de fick en träff på en annan man än John Collins. Mannen vars DNA matchade fläckarna på Janes strumpbyxor hette Gary Leiterman och var en pensionerad sjuksköterska. Gary Leiterman hade inget tidigare brottsrister. Alla som kände honom beskrev honom som en man som inte kunde göra en fluga för när. Men år 2001, samma år som polisen Erik Schröder hade börjat titta på fallet igen, fick Gary Leiterman problem med njurstenen. Eftersom njursten kan vara oerhört smärtsamt men ofta inte behandlas, njurstenarna kommer alltså oftast ut av sig själva, kände Gary att han behövde smärtstillande under tiden han väntade på att stenarna skulle komma ut. Gary gick till läkare och fick det smärtstillande läkemedlet vicodin som förenklat kan säga var ett slags morfin utskrivet. Men vicodin är beroendeframkallande och när njurstenarna hade kommit och smärtan försvunnit slutade Gary ta medicinen. Men till sin förvåning upptäckte han att det inte gick att sluta. Han hade blivit beroende. Han fick svettningar och frossa. När Garys läkare vägrade skriva ut mer medicin till Gary, eftersom hans njura ju faktiskt var friska igen, så blev Garry desperat. Han började förfalska recept för att få ut Vicodin. Han klarade inte av att sluta ta medicinen. Och han åkte fast. Han gick frivilligt genom avgiftning och sent årslångt rehabiliteringsprogram. Gary var lättad över att äntligen fått hjälp mot sitt ofrivilliga beroende. Det ettåriga rehabiliteringsprogrammet ledde till att åtalet för förfalskning av recept kunde läggas ner. Men med ett villkor. Att Gary ledde in ett salivprov till polisens DNA-register. Det var det här DNA-provet som matchade mot DNA på Jane Mixers strumpbyxor. Och då blev Gary häktad igen. Men nu inte för receptförfalskning utan för mord. Garrys anhöriga blev förtvivlade och rasande. Redan under rättegången hävdade de att någonting hade gått fel i DNA-matchningen. När Garrys advokat försökte följa upp det spåret så ledde ingenstans. Han kunde inte bevisa någonting. Garry blev dömd till livstidsfängelse utan chans till villkorlig frigivning. Garrys anhöriga fortsatte kämpa efter att domen hade fallit och Garry hade hamnat i fängelse. Förutom att de visste att deras make, pappa, morfar och farfar aldrig skulle begå ett mord fanns det en sak till som talade för att Gary faktiskt var oskyldig. Det var nämligen inte bara Garrys DNA som hade hittats på Jane Mixer eller hennes tillhörigheter. Nej, man hade hittat blod på Jane Mixers hand. Blod som inte var hennes med blodet hittade man en annan persons DNA. Det andra DNA fick också en matchning och det matchades mot en mördare som redan satt i fängelse. Mördaren som DNA tillhörde var en man vid namn John Rules som satt i fängelse för att knivhuggit sin mamma till döds. Men det fanns ett litet problem. Om John Rules hade varit skyldig även till mordet på Jane Mixer hade det varit ett väldigt ovanligt mord. John... Hade nämligen bara varit fyra år gammal när Jane Mixer mördades. Visst kan en fyraåring hålla i och trycka av en pistol. Och dessutom kunde Johns mamma oturligt nog inte genom Alibi eftersom han hade mördat henne. Men det kändes ändå helt osannolikt att fyraårige John var Jane Mixers mördare. Gary Lightmans familj, för sig skull påminna om att Gary är den man som har dömts för mordet på Jane Mixer. Kämpade och kämpade. De hävdar att någonting måste ha gått fruktansvärt fel vid DNA-matchningen. För om John Rules DNA på något sätt av misstag hade hamnat i blodet på Jane Mixers hand kunde väl Garrys DNA också ha hamnat där av misstag? Garrys DNA hade varit på labbet för att registreras efter åtalet för receptförfalskning samtidigt som John Rules DNA och samtidigt som DNA-proven från Jane Mixer. Det var alltså bevisat att alla de tre olika DNA-proven hade varit på laboratoriet samtidigt och John Rule avfärdes direkt som en möjlig mördare på grund av sin låga ålder. Men laboratoriet hävdade att de i Gary Leitemans fall varit jättenoga och att absolut inte kunde vara ett fall av kontaminering. Det har gjorts en uppföljning av laboratoriet där testning enligt dom och experter bevisar att Garys DNA-spår på strumpbyxorna inte var kontaminerat. Men som jag sa i början är det här ett komplext fall och nu tänker jag vrida fallet ett varv till. Sedan domen mot Gary Leiterman föll 2004 har hans advokater överklagat vid varje möjligt tillfälle. I april 2017 gjordes den senaste överklagan med en lång inlag från en professor i DNA-teknik. Överklagan avslogs och Gary sitter fortfarande i fängelse. Men den ytterligare twisten är följande. När vi gjorde research inför fallet hittade Jenny, manusförfattaren, bland annat en hemsida för The Committee to Free Gary Lightman, som bildades när Gary åtalades. och Där finns ett forum där vissa användare ifrågasätter kommittén Eftersom Gary faktiskt hade haft ett foto av Jane Mixer i sitt studentrum vid tiden för mordet. Vilket enligt användaren intygas av Garys dåvarande rumskompis vid rättegången. Det kan alltså ha varit Gary Leiterman som mördade Jane Mixer. En annan person på forumet i en post från april 2018 hävdar att Garys före detta rumskompis även vittnade i rätten om att Gary hade samlat på utklipp om Jane Mixers mord från tidningar. Tyvärr har vi inte kunnat verifiera de här uppgifterna eftersom det är otroligt svårt att få ut domstolsprotokoll från USA. Men vi kan istället göra något vi väldigt sällan eller nästan till aldrig gör i podden. Vi spekulerar. Vi gör ett undantag eftersom det här är ett så udda fall. Det kan ju faktiskt vara så att Gary faktiskt är skyldig. Kanske hade Gary känt Jane eller så hade han bara han är på avstånd och på något sätt kommit över ett foto av henne. Han kan ha sett annonsen där hon sökte lift som hon hade satt upp på universitetets anslagstavla. Han kan med ett för oss okänt motiv ha mördat Jane och sen aldrig mördat igen. Det finns ju mördare som mördar en gång och som sen blir ansvarfulla samhällsmedborgare, skaffar familj och aldrig mer begår våldsbrott. Och hur det står till i fallet med Gary Lightman kommer vi kanske aldrig att få veta. Var Jane Mixers mördare Michigan-mördaren John Collins eller var det någon annan? Gary Lightman sitter fortfarande i fängelse och har möjlighet att överklaga sin dom igen om två år. Ett tredje fall där DNA har varit problematiskt är ett fall som inkluderar enäggstvillingar, identiska tvillingar. Förenklat kan man säga att tvillingar bildas av två spermier som träffar varsitt ägg. Enäggstvillingar, alltså det vi ibland kallar identiska tvillingar, består av ett befruktat ägg som delar sig i två delar. DNA för enäggstvillingar matchar varandra mycket starkare än matchningen mellan två tvåäggstvillingar. Men vårt DNA kan ändras. Till exempel kan miljögifter ändra DNA. Ett enäggstvillingspar där den ena växer upp på en plats där den utsätts för gifter medan tvillingen växer upp på en bättre plats kan uppvisa större DNA-skillnader. Det här är inte ett fall som handlar om kontaminering men det handlar om problematiken med DNA som bevisning. Fallet börjar med ett inbrott i en juvelerbutik någonstans i Tyskland. Smycken, ädelstenar och exklusiva klockor för ett värde av tiotals miljoner euro skäls. På övervakningskamera kunde man se att inbrottsjuvarna var tre stycken. En av dem råkade tappa en handske på platsen. När utredaren kom till platsen hittade de handsken och lämnade in den för analys. DNA hittades på handsken, det var inte fantomer från Heilbronn. Och när DNA kördes i polisens rister hittades en matchning. Det var två bröder, tvillingar, som tidigare varit dömda för olika brott. DNA matchade båda bröderna. Båda nekade till brottet. Det fanns inga skillnader mellan brödernas DNA på grund av till exempel miljögifter. De båda männen hade vuxit upp tillsammans- och hade sedan fortsatt sin väg i livet tillsammans. De var varandras bästa vänner. Och på grund av att man inte hade någon annan bevisning än handsken med DNA. Och inte kunde döma någon utan att vara säker på att denna var skyldig. Gick båda bröderna fria. De höll båda helt tyst under rättegången och svarade inte på en enda fråga. Förutom att de ombad att säga att de yrkade att de var skyldiga eller oskyldiga. Efter rättegången skickade de ut ett pressmeddelande där det stod citat. Vi är stolta över den tyska lagstiftningen. Vi vill tacka rättsväsendet. På TV4 Play finns det just nu en dokumentär som heter Vem mördade Birgitte? Där den norska polisen gör en enorm DNA-miss. Men den tänker inte berätta mer om här, men tv-serien rekommenderas. Då är den enda frågan vi har kvar att behandla är vad hände med de här seriemorden som inte var seriemord? Vem var det egentligen som mördade fantomen från Heilbrons offer? I Lislott slängers fall, den 62-åriga trädgårdsälskaren som misstänktes vara fantomens första mord, har vi inte hittat någon mer information? Vi vet tyvärr inte om hennes mördare någonsin hittades. Risken är att eftersom vi inte hittat några källor som säger att mördaren är hittad, har mördaren helt enkelt inte åkt fast. Detsamma gäller Josef Walzenbach, som inte kände Lislott, men som hade lika stort trädgårdsintresse och mördades med samma modus operandi. Vi vet inte om hans mördare någonsin åkte fast. Vi vet inte om det faktiskt var så att samma person mördade Lislott och Josef eller om det bara var en slump att två personer med så liknande bakgrund och livsstil mördades på samma sätt. Sjuksköterskan som hittades död med fantomens DNA i sin bil vet vi nästan ingenting om. I vissa källor från tiden då polisen letade efter fantomen från Heilbronn räknar den kvinnan med som ett mord utfört av fantomen. Men i vissa källor räknas hon inte med. Och eftersom vi redan har spekulerat en hel del i det här avsnittet har vi funderat på om det kan vara så att det inte är säkerställt om sköterskan blev mördad eller om hon dog en naturlig eller självförvålad död. Lika lite vet vi om den förkolnade kropp som tidigare hade varit en asylsökande man. Om han hade brakts om livet eller om han omkommit på ett naturligt sätt, till exempel av ett hus eller på grund av en olyckshändelse, vet vi inte heller. Varken hans namn eller dödsorsak har gått att hitta i någon källa. Men däremot löstes mordet på polisen Michelle Kisevetter. År 2011, fyra år efter mordet, hittades hennes mördare. De skyldiga tillhörde en nationalistisk terroristgrupp. Två nynazister som tillhörde gruppen Uwe Bernhardt och Uwe Mundlos hittades döda den 4 november 2011. De hade rånat en bank och sen begått självmord. På platsen där de båda männen tagit sina liv hittades Michelle Kisewetters pistol. När polisen gick igenom den lägenhet männen delade på hittade de också DNA-bevis som band männen till mordet på Michel. Bernat och Mundlos befanns efter sin död skyldiga till de så kallade bosporenmorden tillsammans med en kvinnlig medbrottsling. De hade mördat minst tio personer och skadat ytterligare en. Eventuellt kommer det komma ett avsnitt om Michels mördar och bosporenmorden i seriemörderpodden Premium längre fram. För det finns en manusfattare som jobbar på det. I fallet med morden på de tre bilhandlarna. –dömdes de två personer som hittades körandes de mördade bilhandlarnas bil. Den tredje misstänkte i fallet var ju Fantomen från Heilbronn. Men i och med lösningen av fallet plockades hon bort som misstänkt. Men alla tror inte på den här historien. För på vissa sajter på nätet kan man hitta spekulationer om Fantomen från Heilbronn. Och det spekulerar sig att det här inte alls handlar om kontaminering utan att den östeuropeiska kvinnan på fabriken faktiskt är seriemördaren. I själva verket har hon haft jobbet på fabriken som ett täckmantel just för att man ska tro att hennes brottsplatser är kontaminerade. Hon har rest runt i Europa, mördat och gjort inbrott och knarkat på sin fritid. Och på dagarna har hon varit i fabriken och paketerat tops. Polisen har lagt ner fallet fantomen från Heilbron. 14 000 timmars polisarbete och 18,3 miljoner euro kostade jakten på den mystiska seriemördaren. Jag gör alltså i dagsläget fyra mordpoddar. Jag gör en podd om palmemordet, jag gör seriemördarpodden, jag gör massmördarpodden och jag gör seriemördarpodden Premium. Men det är inte nog. Jag har bestämt mig att starta en till podd som ska handla om de mord och försvinnanden som inte passar in i någon av mina nuvarande poddar. Den podden heter Mördarpodden och den har precis lanserats. Men det finns en stor skillnad. Mördarpodden gör jag inte ensam. Den gör jag tillsammans med Josefin Molén. Hej Josefin!
0: Hej Dan! Det stämmer.
1: <här> nu måste vi berätta för lyssnarna. Vad de kan vänta sig av Mördarpodden. Vi har redan innan lanseringen av Mördarpodden gjort ett antal avsnitt. Det kommer att finnas fler än tio avsnitt av Mördarpodden när den släpps. Mm. Och vi börjar med ett av Europas mest mystiska försvinnanden.
0: Precis. Den försvunna pojken i Somosera.
1: Och det fallet involverar 20 000 liter svavelsyra.
0: Ja. Ah. Det är verkligen sjukt. Och den här podden kommer ju att vara i mer diskussionsform. Så vi kommer dels gå igenom såklart, men också diskutera kring i slutet.
1: Ja, det finns ett helt avsnitt där vi vilt spekulerar om vad som hände med den försvunna pojken.
0: Mm, precis.
1: Sen har jag även gjort kanske det mest obehagliga mordavsnitt jag någonsin har gjort.
0: Ja, Junko föruta. Det var inte roligt.
1: Vad hände Junko?
0: Junko var en 17-årig tjej som kidnappades i Japan och hölls fången i 40
1: dagar. Och massor av människor kände till vad som hände Junko men blev ändå utsatt för en 40 dagar lång tortyr som vi skildrar i en obehaglig mängd detaljer.
0: Ja, för vi sparar ju inte på information utan eh, vi kommer eh, berätta alla hemska detaljer och det vill vi ju gärna varna för dem.
1: Ni kanske känner igen Josefins röst om ni lyssnar på seriemördarpodden Premium så har faktiskt Josefin varit med i två avsnitt där vi tog upp en seriemördare i Sverige i brännvins vilda västern, det vill säga Hälsingland under 1880-talet där alla var behäppnade och alla var jättefulla. Alla brände hemma, det var jätteolagligt och de sköt på alla som försökte stoppa dem och vi återvänder till Brännbilsvilda västern i avsnitt fem och sex av Mördarpodden där vi tar upp...
0: Mordet på länsman Gavell.
1: Och hans medhjälpare, de så kallade Alfda-morden. Precis. Där kommer vi också in på ett av mina favoritämnen, dödsstraffdebatten i slutet av 1800-talet i Sverige.
0: Ja, det kommer vi ju diskutera jättemycket i avsnitt eh, i del två.
1: Ja, sen... Tog oss an ännu ett mystiskt försvinnande som faktiskt blev ännu konstigare när kropparna hittades?
0: Ja, det är ett fall som det är ett fall där frågetecken bara blir fler och fler. Och i den första delen så går vi igenom den fakta vi har. Och sedan så kommer det komma ett avsnitt där vi går igenom era teorier om vad som faktiskt hände.
1: Ja, vi vill att ni går in och lyssnar på avsnitt 7 av Mördarpodden och kommer med mer teorier. Det här är ett väldigt modernt fall. Det utspelar sig i Panama 2014 när två holländska unga kvinnor försvinner. Och sen hittas. Och sen ska vi äta människor i avsnitt 8.
0: Ja, kanibalen från Tyskland? Armin Mayweiss.
1: Och där diskuterar också den intressanta frågan om det faktiskt är ett mord ifall offret har gått med på att bli dödad och uppäten. Sen tar vi också upp det drömda fallet Black Dahlia. Ja. Det första mordet som verkligen väckte en mediastorm i USA. Mm.
0: Och tanken är ju att vi ska prata lite mer lättsamt om mord än i Seriemördapodden. Och det är vi väl också kanske varna för. Just för att det är inte alla som tycker om det.
1: Ja, i början när jag gjorde Seriemördapodden så var jag lite mer lättsam än vad jag har blivit. För att jag fick en del kritik för de tidiga offren. <laughs> <laughs> för de tidiga avsnitten, till exempel Karl Pansram- men i en dialogpodd så blir det ofta ja, mer mänskliga reaktioner, inte lika knastertort som här i Seriemördapodden.
0: Precis. Och vi lyssnar ju även på lyssnarna som eh, har synpunkter. Men eh, vi har också bestämt att det kommer vara annorlunda eh, än i eh, Seriemördapodden.
1: Mm, så varning för det. Mm. Men om ni vill höra mig och Josefin prata om mord så kan ni leta på era poddappar efter mördpodden. Och Mördapodden finns även på Facebook och Instagram.
0: På Instagram som Mordapodden.
1: Nästa vecka är det dags för Seriemördapodden Sommarspecial. I åtta avsnitt kommer ni att få följa Mirandamorden. Där ni kommer att möta Leonard Lake och Charles Ng. Tack till alla som sponsrar Seriemördapodden på Patreon. Tack till Tripp som har skrivit låten i Mew, ni hör i början av varje avsnitt. Och tack till dig för att du lyssnar på Seriemåndapodden. Produceras av I Like Radio. I like radio.